0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Digit Podcast személy László vagyok, a Futurenál vezető partnere, és társam a Krimiben Szekér Zoltán, az ODN és a Széling Hangár alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akik nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Vannak témák, amiket sokan elkerülnek, mert hogy nagyon könnyű ezekben a témákban konfliktusokba keveredni, egész azért, mert mondjuk vesszük a mai témánkat, ami az üzlet és az IT együttműködése, akkor, hát ez biztos, hogy az ilyen témák toplistájának a felső harmadába fog szerepelni mindig. Nagyon könnyű a beszélgetésben oda jutni, hogy hát milyen hibákat követnek el az üzleti vezetők és szakértők, de valószínűleg ugyanebben a beszélgetésben előjön rögtön az is, hogy az IT-sok milyen hibákat követnek el, és akkor így az végére körülbelül mindenki megharagszik mindenkire. Azért szerencsére vannak opciók, mondjuk ha nem random emberekkel beszélgetünk, hanem sok-sok projekten edződött szakemberekkel beszélgetünk, akkor talán nem fenyeget olyan nagyon ez a veszély, úgyhogy Hát ha valakivel, akkor a mai vendégünkkel biztosan belemerek vágni ebbe a témába is. Üdvözöljük a stúdióban, Gazdag Ferencet Ferit, a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének alelnökét.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást, és hogy én válaszolhatok ilyen kényes témákra, valami ötletekkel, és a tapasztalataimból valami megoldás kezdeményel
0: Köszönjük hogy eljöttél. Feri, ha hallgattál bennünket bármikor korábban, akkor azt hiszem, hogy nem újdonság, hogy Zolinak jó pár van a számítástechnikusok, de akár az IT vezetők no, kapcsán. Igen. Különösen olyan sztorik is elő szoktak kerülni, hogy őket hogyan alázzák le a mindent is jobban tudó cégtulajdonosok bizonyos helyeken.
2: Bocsánat, a táplálékláncban ez úgy jön, hogy először a jogász, aztán a gazdasági szakember, aztán a HR-es.
0: Igen, a gazdaságit is akartam mondani, de hogy így a viszelkorszú sora van ezeknek a szereplőknek azokon a helyeken, ahol ez előfordulhat. Kezdjük talán azzal, hogy neked között ehhez a témához, hogy neked volt-e IT szakemberként, vezetőként akár ilyen élményed, és akkor hogyan kezeled ezeket a helyzeteket? Hogyan lehet elmozdulni egy ilyen aszimetrikus viszonyból egy partner, partneri kapcsolat felé?
1: Hát nekem a, a pályám kezdete az a műegyetem volt, tehát ott azért az ember sem magán, az saját szörűekkel van összezárva, tehát a villamosmérnök az... Úgy ott az üzleti vezető ismérnök. Ott az üzleti, sőt villamosmérnök volt a tanszékvezető is, tehát ott egy picikét ez egy keltető búraként működött. Hát utána én a gyógyszeripar területén tettem egy nagyon hosszú kirendulást, tehát hogy ott én volt orvosokkal, biológusokkal, vegyészekkel voltam elsősorban körbevévé, és ez így nagyon az informatika hajnalán volt, tehát ott nem ennyire éreztem ezt kritikusnak, mert hogy mi voltunk azok, akik meg tudtunk csinálni. Ott egy csomószor én voltam a mágus, tehát aki az oda jöttek, és kértek, mert hogy nekik viszont időre kellett minden egy nagyon kifeszített üzleti term szerint. Amikor meg a Kereskedelemből a logisztikában nyergeltem át, ugyanúgy dolgyszeriparban, és logisztikáról a gyártásban nyergeltem át, akkor viszont a, a fő terület, aki szemben nézett velem, az szintén mérnök volt automatizálási elsősorban, és ezt úgy, rossz is kimondani, de több mint 15 éve azért, már, már olyan jellegű, konfliktusok kezdődtek, ami az it OT, ami már nem üzletés informatika, tehát ez azért informatika-informatika belső konfliktusának tekinthető, csak hát ők is üzletnek voltak tekintve.
0: A, a hallgatók kedvéért az OT-t
1: talán mondjuk ki hosszabban is. Nem az, az IT-t o... még a, a podcastunk nevéből csak megtanulták. Mert. Ez nem az old timer, ez az operation technology, tehát az OT alatt értjük azokat az ipari meg folyamat irányít, rendszereket, amelyeket nem hívhatunk ki ítélnek, az én remény szerint pedig azok. Tehát, Erről is a... beszélgethetnénk,
0: de kanyarodjunk vissza a konfliktusokhoz. Most ott tartok, hogy annyit értettem meg, hogy soha nem is volt ilyen konfliktusod, mert nem néztél szembe az üzlettel, ez nyilván nem így van. És így mondhatnánk, hogy így könnyű.
1: Nem, Igen, én, én, akkor cseréljünk én... vendéget. Nem? nem erről beszéltük. Nem, ez csak az első tíz éve volt egyébként, tehát a 20 éves pályafutás nagy része még hátra van, vagy több mint húsz éves éve hátra van. Tehát, hogy ott nem voltak jellemzően ilyenek, gazdasági gazdgató vezérhelyett a voltunk jellemzően berendelve, volt, amikor közvetlen vezérigazgató alá, az ötleteket azért el kellett adni, de ez tényleg az a, a fölfutó állapot volt, ahol a, az informatikusra ebben a közegben egyébként fölfele néztek, tehát, hogy aránylag keveset volt valódi konfliktusunk, vagy konfliktusom, mert hát egy cél, egy irány, oké, a pénzért mindig meg kellett harcolni, de ott nem az volt a kunsz, hogy az üzlet vagy az it hanem ott az üzlet mindig mellettünk állt, mert ő akar tőlünk valamit, amiért minket küldött ki a lövészárokba. De hát az a lehetős személyiségből fokadó, viszont örömmel mentünk, tehát ott verekedni azért nagyon jól lehetett. <gül> És én azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően olyan időszakban voltam ebben a, ezekben a cégekben, ahol nagyon fölfele mentünk, nagyon sok pénz volt, tehát a valódi megszorítások nem igazán léteztek, nagyon kevés konfliktus, ilyen jellegű konfliktus volt. Aztán Gyógyszeripar után jött az állami gazgatás, válti és akkor egy csomó ilyen jellegű probléma előjött. Ott nem csak az üzlettel néztünk szembe, hanem ott már megrendelő is volt, és lehetőleg vagy államtitkár, vagy miniszter, vagy minisztérium, vagy valami hasonló, és itt a Zoli által említett sorad azért csak bejött, tehát először a jogászok jöttek szembe, az igazságú minisztérium, aki egy csomó mindenünkre közölték, hogy jaj, ez jogszabály ellenes. Ezek mind modernkori technikák voltak, még Ezt ma is.
2: Csak egy kiegészítem, hogy a felhőről beszélünk.
1: Igen, a felhőről beszélünk, Igen. és az automatizálás és az önkiszolgálás bizonyos közbeszerzési jogszabály paragrafusoknak akkoriban kifejezetten ellenérzés szült, hogy egy ilyen ö, önkiszolgáló módot bármilyen informatikusnak, aki az ő dolgozik, mi átadjunk. És ebből azért voltak komoly konfliktusok. Hát és utána meg elszabadult a pokol, tehát amikor már Fogyott a büdzsé, fogyott a terület, jöttek az árnyékinformatikai elképzelések, és ott már az utolsó, mondjuk 5-6 évenben már nagyon keményen ment a, a, az üzlettel való vitatkozás, az árnyékinformatikák, az árnyék digitális szerzetekkel való egyet nem értés jellege. Itt nem, osztó, nem, nem láttam osztódni itt a jogászosztásági szakértőt, tehát hogy majdnem mindentől. Független, hát itt leginkább a, a kereskedő és marketing jellegű területekkel voltak nagyon-nagyon kemény összefeszüléseim.
0: És hogy kezelted?
1: Hát első, elő mondanám itt egy nem túl politikailag korrekt módon a, egy szomszédos, majdnem szomszédos nagyhatalomnak a nevét nem kiejtve. Tehát először üttünk, utána kérdezünk. Uh, Nem jellemzően ez a, a, volt egy kemény véleményem, folyamatosan azt mondtam, hogy szakmailag ez, ha te azt akarod, annak ez, meg ez, meg ez a következménye. Ha meg te meg akarod kívül csináltatni rajtam kívül, akkor meg itt fogom elvágni a madzagot. Vita esetén, meg gyere megyünk a vezérhez.
2: Nagyon nagyon érdekes, hogy több ízben mozogtunk mi együtt, különböző folyosókon és megbeszéléseken, és egyet biztosan mondhatok, hogy a szakmai álláspont, az mindig is szakmai álláspont volt, de hogy nagyjából 2016 ez a kérdés lesz, csak én ilyen bonyolultan fogalmazom a kérdéseimet is, hogy ööv, ööv, nagyjából 2016 óta észrevette de azt a típusú változást, hogy jönnek különböző emberek, különböző nem IT-s területekről, kinevezik magukat üzletnek, és egyébként nem szeretnének foglalkozni az IT-val, miközben arra, arra alapoznak. És hogy, hogy meg, meg, megjelenten nálad az a tendencia, amikor a Gant diagramodat átrajzolják hogy szebb legyen.
1: Ja, bármilyen dokumentum átírás megjelent egyébként nálam. Tehát ez a 2016 óta, azért az a, tehát 2015 előtt is, tehát én 2003-ban léptem ki a versenypiaci működésre, addig az egyetemen voltam, tehát én onnantól már láttam azt a réteget, aki nem akar az IT-vel foglalkozni egyáltalán. Tehát neki az, hogy ez működjön. És ott elég jól elsikerült, elmagyaráztatni a környezetemnek, hogy mondja meg, mit szeretne, ne a hogyant. És kb. abban az időszakban, amit te is mondtál, ugye a 16 környékétől a hogyan is megérkezett mellé. A hogyan és a milyen ütemezésben. És ezekből voltak a konfliktusok, hogy nem, célt üzzön ki. Szélt meg ezt eszközt, és én megmondom a harmadikat, tehát amikor és a hogyant.
2: Én érdekes, hogy nekem azból is volt konfliktusom, hogy én nem mondtam meg az üzletnek,
1: hogy neki mi a célja. Nekem abból volt, hogy én meg megmondtam. Hú, de na. De
0: ezen a pontján a beszélgetésnek, ez, ahogy éreztem, ez a gyakna mező, én most ezt szeretném érzékeltetni. Tehát, hogy nagyon gyakran a következő 10 perc továbbra is arról szól, hogy "fú" és akkor mi történt, és nekem is az volt, hogy, és tulajdonképpen szörnyülködünk, de semmi más nem teszünk. Na ez itt a Digit Podcast, ezt Zoli tudja a legmélyebben. mondani, de nem hagyom neki, a mi a dolgoknak. Na jó, mégis. Amit így közbevetőleg jeleznék, tehát, hogy egyfelől a, azok a hallgatók, akik nem nézők jelenleg, azoknak fontos információ, hogy mellettem a vendégünk piros felsőben ül, ami szerintem összhangban van abszolút az ő, ő személyiségének az értékeivel. Az a kérdésem, hogy a szörnyűködésen túl tudjunk menni, hogy értem, hogy a konfliktusok megjelentek, amikor meg akarta mondani az üzleti terület, a hogyant az it aki egyébként ért a mérnöki részéhez, meg abból is megjelent a konfliktus, amikor még a célt sem akarta megmondani, nem hogy a hogyant, hanem csak az volt a feladat, hogy őt hagyják békén, de minden legyen jó. A miért alakulnak ki ezek a véleménykülönbségek a szerepekről. Miért lehet az, hogy, hogy ő mást gondol a saját szerepéről, mint üzleti vezető, mint amit te gondolsz mondjuk az ő szerepéről, és fordítva. És egyébként, bocs, de ugye az elmúlt húsz évben változhattak ezek az okok, hogy, hogy nem tudom, 20 éve még a tudatlanság volt, most meg már a nem törődömség, vagy bármiért.
1: Itt ilyen a tanulási görbét idézni mindenki lelki szemei elé, tehát itt most megmutatni nem fogjuk tudni, tehát a tanulási görbében, ha egy 20 évvel ezelőttől beszélgetünk, nagyon új volt az informatika, a számítástechnika, tehát hogy tényleg ott, ott még megvolt az, hogy ja, ezt csak ő tudja, nekem ez messze van. Uh, és az évtizedek, egy évtized alatt eljutottunk arra a pontra, hogy hát de már a gyerek is mobilt nyomkodott, én is mobilt nyomkodok, már webshopban vásárolok, már akkor ezt csinálok, azt csinálok. jaj, akkor én értek a digitális világhoz, hiszen ezt láttam, azt láttam, azt láttam. Bejött az összes közösségi média, bejöttek az ingyenes digitális szolgáltatások. És ez hosszú évek... A, évekor... a privát fel, ja nem az, nem az. Le van olyan is ingyenesen, de ott mindig te vagy a termék, ezt nagyon pontos tudni. Tehát de pont ezeket, amiket mi poénként visszalövünk csomó ilyennél, ezek azok, amelyek jelző nincsenek benne az üzlet fejében, de hiszen ő már digitális benszülöttnek tekinti magát. Vagy, vagy egy picit bevándorlónak, és innentől kezdve bejön arra a területre, amiről ő azt hiszi már, hogy tudja, hogy már érti, és mindent meg tud mondani, de valójában nincs a mélyén, tehát nincs elég belátása. A csillag és kivétel van egyébként olyan, tehát, hogy beszéltem olyannal, akik viszont tényleg a mélyére ment, ő viszont nagyon gyorsan rájött arra, hogy nem tudja. Igen, és, és akkor figyelben, most nem tudom, hogy mennyi mindent nem tudok. Pontosan, pontosan, de ővel, ővel rosszabb volt néha dolgozni, mert ő kérdezett, mert benne volt a vágy, hogy tudni akarja. Ez egy borzasztó projektindulást okozott, mert hogy el kellett magyarázni, viszont nagyon-nagyon megérte beletenni az időt, mert, mert hogy utána viszont nem volt akadás, és nem volt magyarázkodás, hiszen tényleg tudtunk egymás mellett haladni, és nem egymás a szemben. Nagyon
2: nehéz egyébként ezt a, a megfelelő embert az üzletben úgy megtalálni, hogy egy kicsit szenzitív érzékenyét tudjuk tenni. Mindenki azt gondolja, hogy ha már meg tudja nyomni a telefonján az applikációt, akkor ő informatikus. És e- e- ezt a szemléletet, ezt borzasztó nehéz e- egy picit így vizuálisan. Már mindig beszélünk egy filmről, akkor Ford versus Ferrari. Tehát, hogy attól még, hogy van egy autógyárad, e- és egyébként úgy hívnak, hogy Harry Ford a második, és szponzorálsz egy versenycsapatot, még nem leszel jó pilóta. Hm. Tehát az, amikor elviszi egy körre, sebi és, és akkor a végén ott ez, ez, zokog, ez egy kicsit ez a, ez a szitu, hogy miért feltételezzük, hogy az IT-hoz azért ért, mert meg tudja nyomni a gombot. Tehát azért én odaadnék bármelyik felsővezetőnek egy tűzfalat, amit konfiguráljon be, és ne úgy konfiguráljon be, mint ahogy mi, aki ért hozzá, és mondjuk én ebből a szempontból nem tűzfal konfigurátor vagyok, de hogy legalább van fogalmunk arról, hogy mihez nyúljunk. Miért kérdőjelezzük meg mindig az, azt a részét az IT-nak, hogy azért csinálja, mert kiszolgálja az üzletet, ha érti, hogy mit csinál az üzlet? Ez egy fontos mondat volt. Erről mit gondolsz?
1: Ugyanígy, tehát ez a, a Laci fölvezetésére visszautalva, számolatlan informatikai vezetői, óra eltelt különböző rendezvényeken, beszélgetésekkel, hogy kimegyen át a másik területére. Tehát, hogy ez 20 éve, egy nagyon kemény határvonal volt. Ő ezt csinálja, én ezt csinálom. Ő nem volt kitéve annyira a digitális világnak, tehát, hogy én se voltam megszorítva. Ma viszont nem ez van. És hát mondjuk úgy, hogy fele-fele volt az arány. Én arra az oldalra soroltam magamat, aki a, a, azt mondta, hogy az IT menjen át az üzleti területre, tehát hogy nekünk kell megérteni, hogy ők mit csinálnak, ezünk az üzleti szerep szerepkörnek a hozzánk való csatolását jelenti, tehát hogy mi értjük meg azt, hogy, hogy ők mit csinálnak, illetve a, a vállalatok nagy részének ma már azért digitális az alapja. Az üzleti folyamatok digitálisan vannak leképezve. Azt az abstrakciós szintet, hogy hogy képzed le az üzletet és, és ebből mit csinálsz, ezt már gyakorlatilag ez az üzletág érti. Tehát, hogy, hogy bizonyosságként mert látok digitális üzleti területeket megjeleníteni, megjelenni, akik próbálják ezt a hízagot betölteni valahogy egy picikét, hogy van nyersájti, van nyers üzlet, és van valaki közöttük, aki mind a kettő. Vagy egyik sem. Egyébként. 2009-ben csináltam egy
2: tanulmányt arról, hogy hogy lehetne pont ezt a részt, hogy ez a kinek a területe, és ne fájjon annyira ez a terület. És ott is az volt, hogy valahol ezt a, a az üzlet versus IT egyébként folyamatos változás és változás kezelés, az jelen pillanatban szervezetfejlesztőkre van bízva. Tehát a szervezetfejlesztő próbálja meg összerakni magát a szervezetet, ha van valamilyen változás, és ebben a változásban a végeredmény, hogy a csapat akkor nagyon jól tudjon együtt dolgozni. De fizikailag a szervezetfejlesztőnek, és itt most egy picit megpróbálom finoman behozni ezt a hárvonalat, hogy a hára bízuk azt, hogy legyen jogosultságon. Ugye IT tehát a kilépő-belépő embernek jogosultságokat adunk a HR-rel, akinek fogalma sincs arról, hogy, hogy működik az IT, és nem is hajlandó elfogadni, hogy kéne hozzáérteni. Mert hogy egyébként, hát minek szóljak, ha kilépett, majd megcsináljátok. De az, hogy egy hétig még turkálni tud a rendszer adataiban, a számára nem jelentős. Nem jelentős kockázat. Tehát 2009 Elkezdtük ezt a dolgot csinálni, hogy hogy lehetne folyamat alapon megközelíteni, hogy a folyamat legyen a közös nyelv, és persze ebben a változásokat nézzük meg. És akkor itt, itt beszéltünk, a Laci elkezdte mondani, hogy a Feri pirosban van, éppen meg kékben vagyok, de hogy ehhez ugye nyilván tartozik, ha már szervezetfejlesztés, akkor szélink hangár disk modell, ezen belül ott vannak különböző lehetőségek, hogy Edward Bono elve, ki hogy alkalmazza, de ezek a színek nagyon fontosak tudnak lenni egy szervezetben, ugyanúgy az IT-hoz kapcsolva is. És mit gondoltok arról, hogy ebben a helyzetben hogy lenne a jövőben létyogosultsága, nem most, a jövőben hogy lenne létyogosultsága ennek a szervezeti felépítésnek. Tehát mi kell az IT mellé még? Tehát nem a nyers IT, nem a, nem a programozó, nem a szerverüzemeltető, hanem az IT főnök. Mert itt van ez a stand-up, hogy hogy hívjuk a C szintű IT vezetőt. Cisó, misó,
1: lisó. <gül> <gül> És hogy lehető C-szintű, hogyha kvázi másik cének van alárendelve, Igen. tehát azért ez hozzátendő. Igen, igen, ez marha érdekes egyébként.
0: Szerintem Magyarországon különösen idegen ez a sok hárombetűs megközelítés. Nem ez a cégkultúra van nálunk, mint Amerikában. De ha már cégkultúra, szerintem itt nagyon nagy különbség alakult elmúlt húsz évben a, a nagy vállalat, főleg a multinacionalis vállalat meg a, meg a KKV szektor között a környékünkön. Szerintem nem csak Magyarországon. Ez egész régióban azt gondolom. Mert a multi az, az azért főemtesen tanul, és egyre-egyre képzettebb, vagy egyre aktuálisabban és mélyebben képzettebb felsővezetőket tudnak beszerezni ezek a cégek. Tehát mondjuk 20 éve még a nálunk lévő multinacional, vagy akár 15 éve is, tök természetesen megvoltak ezek a típusú konfliktusok, gyakori, szinte tipikus konfliktusok voltak. Ugyanakkor 15 éve tehát szerintem mára a legtöbb multinacional vállalatban sokkal érzékenyebbek a vezetők erre a típusú különbségre, és sokkal Jobban elvárja a vezérigazgató a saját csapatától, hogy kedves IT és üzlet tessék okosan beszélgetni egymással, és tessék mélyen, és nem erőből beszélgetni egymással. Nyilván vannak kivételek, én a számokkal nem tudom alátámasztani, vagy nem kutattam ezt, de az a benyomásom, hogy ma nem ez a tipikus, hogy, hogy gyakorlatilag álló háborút alakítanak ki a vezetők egymás között, az a ritkább. Szerintem a KKV szektorban én semmilyen különbséget nem látok, szerintem ott pontosan ugyanúgy megy most is, mint 15 évvel ezelőtt. Ez a része az életnek. Visszakanyarodva, ha már a C betűket behozta az, hogy ugye, most felé itt velünk, de hogy felé mögött egyébként, vagy, vagy alatt, vagy fölött, vagy nem tudom. Van egy, van egy vezető informatikusokat tömörítő szervezet, a VISZ, ahol azért elég sok hozzát hasonló tapasztalattal meg munka karrierúta rendelkező emberül. Tehát arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon ők ezt egyáltalán ezt a kérdést fontosnak tartják-e, milyen gyakran szoktatok eszmét cserélni, vagy, vagy egymástól tanulni ez ügyben, és, és próbálnak-e javítani ezen? fontos e ez nekik, hogy, hogy ne legyen ez a konfliktus, vagy úgy vannak, hogy ah, ez mindig is lesz, és akkor majd túléljük hogy meg úgyis azért fizetnek,
1: hogy elbírjam. Konfliktus nélkül nem megyünk előre, tehát hogy azért az kell mindig a, a haladáshoz. Visszaugorva én is előre kezdve a választ, tehát hogy a hazai multikat kevésbé látom és ismerem, amennyit hallok róluk, hogy addig, amíg az első szintű digitális vezető, most hívjuk így az informatikai, üzletafin is informatikai vezetőket, amíg ők egy másik C-szintű vezetőnek vannak alájrendelve, tehát nem a vezérnek közvetlenül, addig óhatatlanul lesz egy ilyen viszony. Tehát, hogy hogy a többiek azok másodrangú vezetőként tekintenek rá, mert hogy ő nem vezérhelyettes, vagy, aká, vagy nem, bárhogy hívjuk a szerzetben, hanem ő mondjuk egy igazgató. Tehát eleve lefelé néznek a hierarchián, mert hogy nincs benne a, a vezetői testületben, nincs meghívva, csak akkor, ha valami témája van, és akkor kegyesen behívják. Tehát ez a helyzet óhatatlanul kódol egy csomó ilyen, folyam, csomó ilyen lehetőséget, amiből vagy okosan kibújik, vagy, vagy beleáll. Tehát vagy beletörődik, tehát azért mind a három változat működőképes lehet, egyik se jó, egyik se rossz. Ez a cégkultúra adja meg, hogy mit kell csinálni. Tehát mondjuk egy ilyen fegyveresebb testület, vagy egy parancsúra, ami testületi cégkultúránál, és az, most nem elítélően mondom, hanem tényleg nem, vannak hát ilyen funkciók, ott nem lehet beleállni. Tehát ott értette az utasítást, és csinálja. Tehát, hogy dolgoztam én is kicsit közelebb a belügyminisztériumhoz, meg kell, hogy mondjam, egyébként ragyos, messze jobban lehetett dolgozni velük, mint egy csomó múltis kollégával, mert tényleg parancsra működtek. Oké, okay, lehetett jelezni, ha valami neked nem tetszik, és ha meg tudtad indokolni, akkor változott a parancs. De addig az volt. Tehát, és borrasztó hatékony volt, tehát ez nekem nagyon tetszett, mert tudtunk haladni, akár egy, egy nagyon kritikus időnyomás mellett is. És Erről a visszan belül jellemzően ez a kétnapos konferenciák első napjának estején, úgy este 9 és másnap reggel kettő között szoktunk ilyenekről beszélgetni, akkor oldottabb a hangulat, akkor és nem az... alszatok ilyenkor. Nem, hát akkor
2: az... folyamatosan arról beszélnek, hogy hogy lehet megoldásokat találni.
1: Ez így, tényleg különböző megoldásokat keresünk. <gül> Egyre kreatívabb megoldás. Egyre egy kreatívabbak, igen. Mert én azért éjfétányban szoktam búcsúzni, tehát akkor én ott, ott hagyom a többieket, hogy a, a többire már nem akarok másnap emlékezni. <gül> uh, és uh, itt azért szoktunk ilyenekre, és tényleg mindegyik megoldás működő képes az adott kultúrában, Itt az a az a nagyon nagy feladat, hogy a cégkultúrához illeszkedő magatartást kell az első informatika, az első számú informatikusnak megtalálnia, hogy az a cég, az a cégvezetés, az a környezet mi eszik meg. Más hogy működik egy gyógyszergyárban, ahol igazából villamos gépész és gyógyszermérnökök állnak, vagy gyógyszerészek, vagy egy állnak veled szemben, más az évrendszer, más a racionalitás más rendőrökkel dolgozó, tehát volt rendőrökkel, állami gazgatás, közigazgatás, rendvédelmi végzettségekkel, és teljesen más, amikor egy ilyen akármilyen, hát valamilyen szintű pénzügyi, vagy még olyan egyetem, vagy főiskola, vagy még az se szintű üzleti képviselő áll szemben, aki három hónapra lát előre, erről szól a bónusza, és barul nem érdekli a negyedik hónap. Ilyenekkel nagyon-nagyon nehéz észszel, bármit is csinálni, mert annyira rövidtávú, hogy nem, nem tudsz neki évrendszert adni a saját mérnoki elgondolásomon belül. Igen, ez egy nagyon érdekes probléma,
2: hogy hol van az a szint, amit még támogatni lehet. De hogy, hogy én is voltam visztag. <gül> Emlékszem azokra az okfejtésekre, amiket évfélig lefolytatunk. De ott azért nagyon sok olyan érdekes meglátás volt, aminek pont az volt az előnye, hogy egy másik cégkultúrának a működésébe engedett bepillantani. Ami azért nagyon jó, mert egy bizonyos értelemben, hogyha ha egy projektet vezetek egy kevésbé, hogy mondjam, elfogadó helyen, akkor, akkor nagyon jó tudni, hogy ki az a stakeholder, akinek a parancsára szükségen van. Ahhoz, hogy végig tudjon menni. És hát ugye, én pedig az építőiparban éltem meg, vagy három nagy céget, ott is, ez így pontos, de hogy ott azért volt olyan projektünk, amit csak úgy lehetett megvalósítani, hogy a vezérigazgató az egy ilyen külön utasításban adta ki kvázi kvázi parancsuralmi rendszer szintén, hogy már pedig az meg lesz valósítva. Most nem tudom, hogy benne hagyjuk vagy kivágjuk, de hogy a szerverterem megszületését az a, úgy tudtuk sikeresen eladni, hogy fizikailag a szerverterem az egy kis szoba, kettő darab split kilimával, és annyira túlterhelve, hogy már az épület a jelezte, hogy le fog szakadni a födém. A födém leszakadással nem lett volna semmi probléma, csak a vezérigazgató alatti, vagy fölötti szoba volt, tehát a vezérigazgató az íróasztalánál oda esett volna le a szerve. És akkor a, az egyik ö, ö, kollégánk, barátunk, nem akarok neveket mondani, és így nehéz a sztorit úgy elmesélni, ö, elment sétálni a vezérigazgató úrral, mert ismerték egymást, mert osztálytársak voltak, és mert a Cselzi éppen aktuálisan vesztett. És a következő telefon az a vezérigazgatótól érkezett, és hogyha szolidan és finoman szeretném ezt visszaadni nektek, meg kifütyüljük, hogy mi fog a fejemre szakadni, kollega? És <gül> mondtam, hogy a szerverterem. Akkor vegyen kabátot és nézzünk egy helyet. (gül) (gül) És így született meg a szerverterem. Tehát azt gondolom, hogy van bizonyos értékesítési képesség, amiben nem nem látják át, hogy miért fontosak ezek az IT beruházások. Abban milyen tapasztalataitok vannak, hogy akkor, amikor egy stékholdert megpróbáltatok megkeresni, akkor milyen milyen patronokat, milyen milyen, szálakat pengettetek meg?
1: ezt a személyes érintettséget, ezt, ezt okvetlenül, tehát ezt szinte mindegyikben meg kell találni, mert máshogy nem működik. Én első, Életem első nagy projektje az egy e-mail bevezetése volt 2006 7 környékén, ami nem volt beterőze, nem volt, vagy volt büdzsére, beterveztem, és az a sor folyamatosan fogyott, mert mindig abból ment, vontak el, mert nem, nem, mert nem értették, hogy mi ez. És egyszer hát az agregátor. Ez mint az agregátor, igen. És egyszer valamiért, hát persze személyes helyzet, elbeszket kell biztosítani a gazdasági vezérhelyetesnek, és éppen nála voltam, és hát franciául nem nagyon tudok, de azért lejött róla, hogy neki nagyon nem teszik, amit lát a ki jelze, meg mit a gép csinál. És akkor kérdeztem, hogy akkor megoldottam a feladatot, és kérdeztem, erre most mi a probléma és éppen mutatta, hogy hát megint megtelt a postafiók és megint kell az egyikből az archívumban átérzés, hogy nem lehet. És ott bedobtam a ötletet, hogy de hát egy e-mail archíváról szeretnénk bevezetni, más hónap alatt megvan, és soha többet nem kell ezzel foglalkozni. Délutára megvolt a büdzsé, de úgy, hogy körbe telefonált, és megszerezte, szó szóval szerint parancsúra, mert elvette a büdzsét a többiektől, minden területről, és közölte, hogy most, viszont kéri, más hónap múlva. Annyira elő volt készítve, hogy egy hónap éles élesbe egyébként, és tökéletes lelkes volt utána, és onnantól kezdve, amikor megvolt az a belépési pont, onnantól sokkal kevésbé kellett elmagyaráznom dolgokat. Mert azt mondta, hogy ha te mondod, úgy van. Pont.
2: Nagyon fontos ez a bizalmiszer.
1: Említetted a vállalati
0: kultúrát felé, és ez velem mindig is nagyon rezonál, azem nagyon közel áll, én ezt oktattam, és egyébként egyetemen egy pár fél éven keresztül hobbiból gyakorlatilag. És a, a vállalati kultúrában uh, ugye nagyon nem mindegy, hogy most uh, milyen típusú alapszervezeti működés van, amire rakódnak a kulturális informális jetegek. Tehát a formális szerkezet és az, az informális kultúra az így együtt szokott uh, meghatározó lenni. És ugye ott kezdődik a dolog, hogy vannak a funkcionális szervezetek. Ez, 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 az előtt, hogy vállalati kultúrát tudnék tanítani, az első két-három óra az mindig a a struktúrális dolgoknak az átvétele, hogy értségben nem látnak még ezek a diákok vállalatot. Az adásunknak,
2: hallgató diákoknak mondanám, hogy államvizsga kérdésről beszél a Laci, érdemes meghallgatni.
0: Hát az hagyják, de akárhova elmennek dolgozni, az első dolog, hogy mi az, hogy főnök, mi az, hogy igazgatóság, mi t- na, tehát, hogy funkcionális szervezetben ugye az van, hogy mindenkinek van egy főnöke, ez az egyszerűbb dolog, de hogy minden témának, meg funkciónak van egy főnök egy vezetője. Ez szerint tagolódik a szervezet. És akkor mondjuk a legegyszerűbb esetben, már az előbb érintettük, van egy üzletági vezető, van egy informatikai vezető, van egy gazdasági vezető, és akkor elméletileg a, ő, ők beszélgetnek, ők, ők egyeztetnek, és akkor annak az eredője, a hármójuk véleményének az eredője fog történni. Most, a kultúra ott jön be, hogy ha nincs meg a kultúrája az egyeztetésnek, akkor valójában nem történik semmi az én tapasztalatom szerint, mert nem tehát, hogy ahhoz, hogy történjen valami, akkor valamiben egyet kéne érteni. De az egyet nem értés kultúrájában ez nem működik, tehát hogy ott ha a főnök, a hármójuk főnöke nem jön oda és mondja azt az utasításba hogy erre, akkor nem történik semmi egy egész évben el tudnak vitatkozni azon, hogy mi történjen, de nem történik. Na most, hogy lehet ebből a egyszerű funkcionális berendezkedésből elmozdulni. Láttatok-e már jó példát? Én bevallom őszintén, hogy startupoknál láttam már jó példát, de hogy az az ugye méretben, létszámban nem akkora, tehát hogy nem nem merném összehasonlítani, hogy az egyik jobb, vagy miért működik jobban. De hogy nagyobb szervezeteknél is azért a világban zajlanak ilyen kísérletek, hogy új, új típusú működést meg új típusú berendezkedést adni a szervezetnek, ugye ilyen például a hologresszív, vagy ilyen például a Team of Teams logika, ami nem funkcionális alapon, és nem főleg nem ilyen, csak ilyen egy vonalú lineáris hierarchia alapon működik. Nektek van-e bármi tapasztalatotok ilyen téren, vagy hallomásból máshonnan?
1: Hát én igazából azt mondanám, hogy nagyon szépek az új elvek, meg minden, de lehet, hogyha a régeket betartanánk, akkor hasonló sikereket érnénk el. Tehát azok a, a vállalati sms leírt funkciók, kinek mi a feladata, ki miért felel, ki ki után jön, ha ezeket betartjuk, és azért nagyon nagy szervezeteknél ezeket, ezeket jól beszokták tartani, tartatni, létre a múltig nagyon előre, jár, elő, előre járnak ebben ott azért ezek azért működőképesek. Tehát, hogy én láttam olyatól, szépen jött az aláírási sorrend, szépen jött a, a finomodás, kiharcolt meg a büdzsér, kinek van pénze, kirendel meg, kitől kötelező, rengeteg kötöttséggel, tehát nem azt mondom, hogy ez egy nagyon rugalmas módszer volt, viszont ugyanúgy, hogy az informatikai kiszolgálás az ITIL-t behozták, hát az ITIL sok minden, csak nem arról szól, hogy a leggyorsabb megoldás megkapjad. Az itt az arra hogy átlagban jól működik, és átlagban. Kicsi számítható, meg visszakövethető. De a ajánlás a,
2: pontosan... a legjobb praktikák közül. A legjobb
1: gyakorlatok Igen. így magyarul, ezt utalva az előző podcaston is elhangzottak rá. most megküzdöttem ezzel a szóval, hogy hogy legyen <gül> magyar. Tehát a, a legjobb gyakorlatok, tehát amikor egy válati folyamat, és Zoli említette a beszélgetést, kezdhetnél válati folyamatokat. Ha válati folyamatban a válati döntést hozatalt egy algoritmus szerint, egy folyamatábra szerint képzeljük el, abban nagyon szépen elhelyezhetők azok a tételek, és akkor nem kell a funkcionális vezetőinek vezetőjének egymástól való hierarchikus viszonyát sem figyelembe venni, mert lehet, hogy az IT-vezető főnöke a gazdasági vezető, de a gazdasági vezetőnek nincs döntése abban a kérdésben, hogy mit, hogyan csinálják meg, milyen szervet, milyen tárolót, milyen hálózatot, milyen alkalmazásokat vegyenek. Ő azt mondhatja meg, hogy ennyiből és ha, ez, tehát ha minden vezető az önmagára szabott feltételeket tartja, akkor ez működik. Tehát itt a kicsikét rigoljásabb, szigorúbb munkakultúrájú szerzetek, ezek mondjuk nem a hazai KKV-k, a nagyvállatok és a múltik, tehát sokkal inkább a, az állami gazgatás hasonlít még ez legjobban, a fegyveres erőket kivéve, kivéve azok ezt egészen hogy mondjam, meg tudják csinálni. Le van írva, kormányhatározat, kormányrendelet, ilyen utasítás, olyan utasítás, és ha van az eszköze a betartatásnak, az nagyon fontos, hogy kell lenni eszköze, és erre az első ember ügyel, akkor ez egy működőképes modell, és nem kell újat kitalálni. Nem azt mondom, hogy a leggyorsabb. Az új modellek nekem a végrehajtásnál jelentenek nagyon-nagyon sokat, amikor azt mondom, hogy jó, ezt kell csinálni, ennyi ember kell hozzá, ennyi erőforrás, nem az, hogy már délutántunként, szabadidőben, esténként valamit levelez, nem, a kóda bejül. És akkor ő ott van, és az ő véleményes szent, és nem kérdőrezzük meg.
0: Hú, ez nagyon emlékeztet engem egyébként a... Andrisékkel folytatott, Zsoltan meg Andrissal folytatott beszélgetésre páradással ezelőtt, amikor is ezek a PET projektek bejöttek, Mert ugye az államigazgatásban általában ilyen nagyon kevés van, de egy, egy normális vállalatban azért elő hogy vannak erős szakértők, vezetők, akik úgymond kiharcolják maguknak, vagy akár meg is engedhetik maguknak, sőt, néha a package része egyébként, hogy bizonyos dolgokat ők megcsinálhatnak, mert azt ők nagyon szeretnék egy új szolgáltatást, vagy egy új terméket, vagy egy új ítél bevezetést, teljesen mindegy, kinek mi a hepje, vagy nünkéje vagy, vagy szívevágya. És ezeknél a PET projekteknél szokott leggyakrabban előfordulni az, hogy mert rég le kellett volna állítani. Na most azért, tehát, hogy egy, egy megfelelően működő, ilyen új típusú, módon működő szervezetben ezek megállnak, mert senkinek nincs ennyire nagy mozgástere vagy szabadsága, hogyha team nop logika, akkor ott teljesen egyértelmű, hogy elfogy az előforrás a, a szervezetnek, a petprojekt, nem jönnek a számok, máshol rettentő nagy pénzhever. Ugye ott volt ilyen példa, hogy egyik napról a más, vagy egyik hétről a másikra megálltak valamivel, elkezdtek csinálni valami újat, és hogy millió dolláros üzleták lett belőle jövőre. Emlékszem?
2: Persze, hogy emlékszem, mert hogy, ugye pont ezekről beszélünk, hogy, hogy hogy lehet egy ilyen típusú működést, ilyen szervezet szervezetfejlesztő laboratóriummá tenni. Tehát az egyik oldalon van egy ilyen vállalati kényszer a fejlődésre és az innovációra, de hogy alapjában véve ennek nem lehet tudni, tehát mikor jön be a Concord Effekt, amikor már csak prestisből is végig kell csinálnom a PET projektet, hiszen mindegyikünk életében volt már ilyen, és ugyanaz a parancs érkezett, hogy is be kell fejezni, mindegy, mi kerül. És amikor hozzáteszik, hogy ugye érti Zoltán, akkor nem szoktam megkérdőjelezni, hogy ez most az. Tehát végigcsináljuk. De amivel szembesültem, és nem tudom, hogy ti szembesültetek-e, és ezt megint kérdésként szeretném megfogalmazni, hogy a projekt előtt nem tudjuk, hogy mi a célja. Tehát elindul valami, de úgy összességében úgy nincs hozzáadott értéke. Tehát nem tudja senki elmondani az üzleti vezetők közül, hogy miért mert egy iktatási rendszer jó, iktatási rendszer, pont, e-mail archiváló rendszer, e-mail archivál nevébe benne van, tehát onnan könnyű kitalálni, de amikor a, a PET projekt nevet megkapjuk, de nincs igazán célja, de a bónuszában benne van, ezekkel milyen tapasztalataitok vannak, mint szervezetfejlesztés. Szörnyűek.
1: Tehát ezek a legrosszabbak, tehát ez a, a, az üzleti informatika együttműködésnek egyik rákfenéje, hogy a műszaki terület az, az azért racionális valamit le van írva, formális nyelvekből tanultuk ott egy páran, akkor annak azt kell jelentenie, és csak egy dolgot jelenthet. Hogyha ezt nem kapja meg az a terület, akkor elbizonytaladik. És akkor mondjuk hétfőtől szerdáig csinál egyértelmezés, szerdától péntekig egy másikat, következő meg megfordul. Tehát, hogy az üzletnek, a, a, az üzlet által közölt célnak, aznak egyértelműnek kell lennie, és meg kell lennie. Enélkül nem szabadna elindulni. Nekem az a saját elképzelésében mindig benne van, hogy Értem, azt mondjátok meg, hogy mit szeretnétek csinálni. Honnan, hova menjünk, mennyi idő alatt. Ezt lehet tud emelzni. beszéltünk vízesésről, agilitásról, akármiről, csak mindig lássam azt, hogy mi az, ami vár rám. És mi az, amit nekem csinálni, vagy csináltatnom kell. És nekem ezek az ilyen, a nagyon nagy vállati logikában, ezek a kiemeltebb, ilyen kedvencebb bedprojekteknek valamig, valamik, Megálltak volna. Mindig. Mert hogy minden két-három hónapban volt egy, 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 egy büdzsé, egy költségfülvizsgálat, és mindig megkapta a továbbmenetet. Tehát, hogy ő önmagában már régen megállt volna, hiszen elfogy az erőforrás, a vállalat vezetés tolta bele a pénzt. Innentől kezdve, ha a vezér arra akar úszni, akkor úszunk. Pont. Fizet érte? Megyünk. Ezt teljesen rendben van, és akkor most a másik kérdést is föltenni Értelme
2: meg, nem, nem, nem volt, tehát ez egy másik dolog. Hát ugye, ha már honvédség, akkor a, a nem válasz is válasz. Tehát, hogy <gül> én inkább azt szeretném akkor a másik irányból megkérdezni, hogy nagyon sok olyan helyzetben is találtuk magunkat, ahol fizikailag az IT megkapta a felhatalmazást, és az, amit művelt, az nem volt szakmai és a szakmaiságát nem tudta senki leellenőrizni. Neik szakmaiságát? Mondok egy példát. Itt most valahogy megpróbálom, hogy a, a, van a Lotus, mint autó, meg a Notes, mint jegyzett több, és ahhoz tartozó fejlesztői gárda Nagyon kevés szakemberrel van már jelen a magyar piacon. És hogy IT biztonság oldaláról merült föl egy gyanú, amit utána beigazoltunk, és fizikailag az IT vezető volt az, aki, aki kötötte az karóhoz és semmilyen körülmények között nem szeretett volna a rendszerekben upgrade-et, váltást, dinamikusabb működést. És most ezzel nem bántva az ő teritoriumát, mert most így a valamelyik nap, valamelyik Duma színházban hallottam, hogy a Komfortzónát, hogy jön egyszer egy coach, és hagyjuk el a komfortzónát. Ez olyan, mint hogyha berendezném életem lakását, és utána közölnék, hogy menjek ki belőle. Tehát végül is én ezt kezdem érteni, de hogy, hogy, hogy erről mi, mit gondoltok? Hogy, hogy, ugye beszéltünk idáig arról, hogy, de most én egy picit az üzletet is meg akarom
0: védeni, hogy hogy, hogy tudjuk az IT-sok oldalát kontrollálni. Bocsánat, én mint a legkevésbé IT-s a szobában én erre hadd reagáljak, tehát, hogy Az biztos, hogy ebben a szituációban több volt, mint amit el lehet mesélni, tehát az sosem elég egy vezetői egyeztetésen arra nézve, hogy most akkor csinálunk valamit, nem csinálunk hogy nem akarom. Tehát az, hogy ő nem akarja megbolygatni, az biztos, hogy nem érf egy vezetői megbeszéléssel hangsúlyozom. Valószínűleg ott más érvek elhangzottak. Nekem olyan tapasztalatom valami erre rezonál, hogy sok évvel ezelőtt bankszektorban volt egy viszonylag nagy projektet, hogy körülbelül egy évnyi munkát kell elképzelni mögé, DCC-nek hívják, hiszen ez nagyon gyakori, hogy bankszektorban nem mondjuk ki, hogy mi a projekt, csak egy rövidítéssel hivatkozunk rá, mert úgy sokkal titokzatosabb. Az olyan, Zoli hangja sokkal mélyebb. Mert ez a Digit Podcast. Mert ezt is kivágjuk. A projektnek a lényege az volt, hogy bankkártya terminál, lehessen a bank az adott ország, a termónál országának a deviza nemétől eltérő deviza nemen feltüntetni az összeget, hogy mondjuk egy turista ne forintban, nem euróban lássa az összeget például, és akkor így komfortosabb neki, hogy tudja, hogy mennyit fizet, mert azt ismeri azt az összeg denominátort. Nyilván ennek van anyagi vonzata, tehát a bank ezen keres, mert ott egy árfolyam módosítás történik, ez egy szolgáltatás. Igen, ám, de hogy az, hogy egy döntés megszületik, hogy akkor most ezt csináljuk, az nagyon nem mindegy, hogy mennyire jártuk körbe, hogy mit is csinálunk. Mert hogy magas szinten lehet definiálni ezt, hogy azt kell tudjuk, hogy megjelenítjük a másik demizanemben az összeget, és ezzel majd mi uh, ki van számolva, hogy mennyit fogunk tudni keresni, és akkor a beruházás az megtérül. De könyörgöm, menet közben késő kitalálni a részleteket, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, ahhoz, uh, kellő mélységbe definiálni kell a, a, az igényt. Ez még nem egy igény, hogy meg tudom jeleníteni, sok-sok egyéb részletet ki kellett volna dolgozni. És ez a projekt, ez egy, ez egy eklatáns példája volt az adott intézményben annak, hogy hogy kell elhúzni egy egyébként tök jó üzleti megtérüléssel bíró projektet, és hogy lehet lerontani rossz menedzsmenttel, rossz céges működéssel a projektnek a jövedelmezőségét, mert az ötlet tök jó, a feladat egyébként máshol már rég meg volt csinálva, más ország másban, nem? tehát hogy baromi e, jól is igazad lehetett volna van, e, de járni, hogy egy... de nem jártunk olyan jól. Igazad
2: van, tökre egyetértek, de én most egy picit pont a, a, az üzletet szeretném megvédeni azzal, hogy honnan tudja, hogy jó az IT főnöke. Tehát ezt a kérdést tudjuk-e feszegetni?
1: Ez szerzett kezelés. Ha az első ember azt mondja, hogy jó az IT főnöke, akkor az az IT főnök jó. Pont. Tehát, hogy lehet ilyen. A
0: igazad van. Közelebbről nézve meg kell álljunk, mert olyan régóta szakmázunk már, és még mindig nem ismerjük felét az embert. Ráadásul a hallgatók ezt el is várják, hogy egy kicsit engedjünk nekik pihenni ezekben a kemény gondolatokban. Várjuk őket bármelyik visszrendezvényünkön. Hát adta volna magát, hogy tollaslabdáról beszéljünk, csak hogy rólad mindenki tudja, hogy tollaslapda az életed másik fele, tehát hogy ezt így nem szeretném n plus egy egyszer meghallgatni én sem, de hogy látja, a hallgatók sem, azt nem tudható. Adnál magát, hogy beszélgessünk a nyelvről, mert hogy ugye Feri az egyike azoknak, akikkel a Kazincik a versenyszférában nevű gerilla hadsereget alapítottuk, és próbálunk minél több magyar szót, kifejezést találni és használatba. Gyömöszölni itt Magyarországon az idegen szavak helyet. De ezt is sokszor és sok helyen elmondtuk, és tulajdonképpen már el is mondtam. Ezért inkább a könyvekre esett a választásom, főleg azért, hogy ehhez valószínűleg Zoli is fog tudni egy- egyenlő módon eh, nem kapcsolódni. Tud, nem tud
1: tollaszolni, hát ez mi. <gül> <felhámarító. gül>
0: <gül> Nézzük meg. Szerintem a
2: könyvekhez kevésbé tudok kapcsolódni, mint a de az Nincsen vele semmi baj. Jól van, na, az aluri volt, én tudom. Semmi baj. Egy.
0: De figyelj, hogy lehet vitorláson tollasozni? Na ez megint egy másik. Hát ez, egy, ez a Széling
2: Hangár vezetőképző egyik programjának egy külön kérdése, hogy ez egy feladat.
0: Akkor azért van a logóban tollas labdaja? Nincs. A, nem,
2: az ütő van, nem a izé van. Mi ez a?
0: Az a labda. A labda szoknyája. Ott van a hajóban, látom. Szóval
2: milyen könyveket te.
0: olvastatok gyerekként?
1: Mostanában olvastok-e mi, milyen szerepet tölt be? Hát ugye, ez alapvetően sajnáló gyermekkorom volt, tehát, hogy édesapám filozófia francia szakon végezte az eltét, jelenleg biztonságpolitikával professzor emeritusként foglalkozik, oktatóként nagyon régóta. Édesanyám pedagógia, szociológia szakon, és tanított nagyon sokat főiskolán. Hát mondjuk úgy, hogy ilyen irányú könyvek voltak otthon. Na, abból viszont én tényleg elolvastam mindent, tehát hogy én olvasni szerettem alapvetően, és majdnem mindegy, hogy mi volt ő ott. Jó, hát, válogatva voltak, de szerintem én hamarabb olvastam az öt világvallás teljes leírását, mint bármit egyébként a természetudmányok történelméből. És utána, amikor az elkezdődött, ez a, a digitális bekattanás, ez ő 10 éves koromba volt, akkor ez nagy... melyik eszközhöz köthető, csak mert itt már beszélgetünk ez, ez, ezt az, ez há, az első ez számítógéptel. 386-os volt az én első gépem. 286-os, Komodor, komodor, oh, Oké, okay, bocsánat, volt egy komodor plusz 4-em előtte, ott még ez kevés volt, még basic meg Gépik volt, programozgattam, és akkor a, a 386-os világban a PC-s világban volt, amikor ez kicsit úgy új lelkesebb lett, és akkor ott átértem tényleg a programozási nyelvek kézikönyvének olvasására, de hát egy rendes mérvek emberként az a nem három, hanem négy betűs rtf rövidítés, az egy teljesen közkeletű volt már akkor is. Uh, tehát, hogy először mindig ki próbálni, és az ember akkor olvasta a könyvet, meg a segítséget, amikor már, már, már semmi nem működött, és újra kellett kezdenie. Jó. Ezzel a szakkönyveket
0: le is tudtuk szerintem. A, az nem az emberről, hanem a szakemberről, szól, bocs. Milyen egyéb könyveket
1: olvasol, ami egyébként nem kell a munkádhoz, vagy nem
0: Ja,
1: a skiffit és jellemzően. Tehát, hogy az Asimov összes ide-oda, uh, Clark összes, nagyjából az kicsit ritkábban, tehát azt nem olvasom eléggé. Ha már villamosmérnő? AC Clark. Uh, igen, igen, de DC vagyok, az egy másik, annak jobb az átvitele. Ah. Uh, inkább Asimov és robotika. És Elnézést
2: egy... kérek mindenkitől. <laughs>
1: Ébresztő. Asimov és robotika az, aminek uh-huh. most azért uh-huh. már vannak egyéb mondásait, tehát a klasszikusokban egy csomó. De az űrdős szelves, vannak olyan tételek, amik, amik úgy bejönnek, tehát hogy idefelé az autóból, például a, valamikor gödöll előtt a Zaratusza szinfónia nyitó tétele, szólalt meg, és az ember, óhatatlan az rudisztájának a hitó jelenten jut eszébe, amit nagyon szépen megfilmesítettek, uh, és, és a fantazia a másik ilyen, tehát a, a Tolkien-féle alapklassikusok. Végül is az fantasy a korabeli fantaszik közül. Kicsit nehéz olvasni, de egyébként igen, az is az, a görög irodalom nem kötött le, tehát abból is olvastam eleget, de az nekem nagyon nem jött be. Érdekes. Nekem az is részben bejött, különösen a, a római ilyen róba alapításkori legendák, a végigolvasd. A legendákat én is, de a klasszikus irodalmat mindenféle verslábba, szedve, az jó, jó oké. Okay.
0: A dráma. Egyébként még a drámákat, a görög drámákat én szerettem, de főleg színpadon. Mondjuk akik ismernek, azok tudják, hogy iszonyú könyvfaló voltam gyerekkoromban, tehát hogy ilyen rejtő, kb. összes volt egy polcnyi, vagy több is. Karl Májból volt egy polcnyi de egyébként szép iradalom, is voltak, meg a Boothouse, ha még valakinek mond valami, szóval ezeket átlagban akár kétszer-háromször is elolvastam. Aztán nyilván a kötelezőkön meg túlestem, de például mixátot is nagyon szerettem, és a mai napig vannak ilyen szerzők, akikhez így szórakozásból, vagy egy feltöltődésből vissza tudok nyúlni. Tehát, hogy ma, ma is egy mixátot, vagy egy hogy tök jó érzés olvasni, hogy akkor teljesen kikapcsol az agyam, teljesen fel tudok, töltődni, de amúgy érdekes Asimovat például én is felfedeztem
1: pár éve, és akkor abból is elolvastam no, az, a kompetit. Sokat magyaráz, én ezen nőttem föl, tehát, hogy Galaktika, azért, Asimov, Clark, tehát hogy ezek voltak az alap, ilyen tudományos alapok, tehát, hogy az tudományos is, fantasztikum is, Fantázia is. Ha már rácé
0: akkor Dolt is elég, elég sokat olvastam. Ezek mellett egyébként meg csak magazinok, a képes, meg a szív ér nálunk azt fizettem elő, és azt úgy, ha van időm, akkor azért
1: végigolvasom. Hát az összes napilap nem otthon, az összes heti lappal, én azokat minden olvastam, mert az is olvasható. Hát gyerekként a még volt időnk ilyenek. Igen. Meg a gyerekként még jó voltak a napilapok.
0: Na Zolit hagyjuk szóhoz jöttem, itt mosolyog szegény, és pislog. Teljesen Csak jól. a hallgatóknak, mondom, a nézők látják.
2: A nézők látják, hogy meg vagyok itt döbbenve, hogy a két úr mennyire kiváló ilyen lexikon, lexikális tudással rendelkezve sorolt föl a mai napi kvíz kérdésünk, hogy hány könyvet soroltak föl összesen. Na megkaptuk. Ugye? Ez már nem tudok
0: hozzátenni. Mert igen, igen. De hogy neked tényleg mondtad, hogy inkább a vitorlázás meg a labda, az olvasás, a olvasásban hol, hol mújt el az érdeklődés?
2: Az olvasásban? A diszlexiával. De hogy <gül> az, egy, az egy erős hátráltató tényezője a dolgnak. Tehát én, én könnyebben olvasok, úgy, ha felolvasnak. <gül> És ezt kihasználtam a... Az egyetemen is, amikor az izguló kolléganők uh, izgultsági izgul, állapotukban uh, elmondták, hogy mi a tétel, és én azt megegyeztem, és akkor így bementem. Közben
1: érdeket mondtak.
2: Közben is. <gül> ez
0: egy ritka kincs egyébként, mert az emberek legtöbbének nem olyan jó a hallás utáni memóriája neked, meg akkor az pazar.
2: Hát ez a családi örökség, hála jóistennek, tehát hogy, jó, hogy ez a része. De ha most komolyan szeretnék válaszolni a komolytalan kérdésre, hogy <gül> mennyire évezem az olvasást, akkor azt tudom mondani, hogy a ami engem leköt, az a műszaki dolgok és az építészet. Tehát nem, nem robotika, meg nem fantasy, meg nem, nem, nem tudom, én történelmi dolgokat olvasok. Ami nekem egyben van, az az építészetben a történelem. Tehát például a nagy kedvencem, de ezt kiegészítéssel szeretném hozzátenni, hogy nekünk 50 éve van egy építész Így Egy édesapám kezdte, bátyám folytatta. <kül> és a, ami most legújabban megjelent könyv és rendkívül érdekes ez a Balatoni Építészet című könyvecske. Most ez a, ez a legutolsó mű, amit, amit olvasgatok. Természetesen az összes ilyen doktorira készülünk földrajzal és mindennel együtt, vagy mellett. Ami meg szintén érdekes, mint téma, kevésbé fantazi, de műszaki, Csernobil. Csernobil is az összes azzal kapcsolatos bármi. Én azt gondolom, hogy az egyetlen olyan könyv, amit egy óra alatt életemben végigolvastam, az egy Csernobili című könyv. Nem tudom, ki volt a szerzője, nem is érdekeltem, hol van a polcon. <gül> <gül> jó.
0: Ja, ja. egyébként abból készült egy négyrészes minisorozat. és Az ez HBO zseniális. Hát, azt én mondjuk nem könyvbe olvastam, de láttam.
2: Jelzem kis promónak, az HBO Max-nak, hogy azért vagyok előfizetőjük, mert az a sorozat még van. <gül>
0: jó, akkor a, a, a kemény mag részérként a hallgatóknak köszönöm, hogy Zolina a gumitalpú vízhatlan de mellett az építészetik könyvek lehetnek a Jó Ajándék Karácsonyra. Most pedig tovább lendülnék ezen a um. És visszatérnék erre az üzlet, meg, meg IT-felosztásra, ami egy tökönkényes felosztás néha már, hogy van, ahol például nincs is IT-vezető egy KKV-nál, csak üzlet, akinek valamit döntenie kell IT IT-ban is, meg valamit a, szerveznie a főnök,
2: kell. A főnök mindig ért az IT-hez, ezt ne felejtsük el. Igen, kármilyen de kármilyen hogy van, hogy más pláne. nem is ért hozzá rajta. Kívül de, de, de is. De, 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 Még ahogy ő, ő ért a legjobban. Ne, ahogy ő ért hozzá, úgy nem ért hozzá más.
0: Na most képzeljük el ezt a tipikus helyzetet, hogy van mondjuk egy közép- vagy nagyvállalatnál mind üzleti vagy üzletági vezető is, meg meg mind informatikai vagy technológiai vezető is, meg gyakran ezt CTO-nak is hívják, hogyha olyan a szervezet. Na most azért az elég ritka, hogy a maguk területén mind a ketten egyforma tapasztalattal, egyforma hozzáértéssel és rátermettséggel bírnak. Szerintem az a leggyakoribb, hogy valamelyikük egy picit jobban ért a saját szakmájához, sőt, az az is előfordulhat, hogy a másik szakmájához és a másik területhez is jobban ért. Mert mondjuk olyan, mint mint a Feri, hogy ő IT-vezetőként már sok éve úgy dolgozik, hogy szereti megérteni, amit az üzlet csinál. Vagy mint a Ferinek az a bizonyos üzleti projekt partnere, a másik terület vezetője személyében, aki úgy indít projektet, hogy addig kérdezem, hogy nem érti, hogy mi a műszaki tartalom. Tehát az ilyen vezetők, hogyha szembe kerülnek egy, egy náluk kisebb tapasztalattal bíró, vagy, vagy egy a másik területhez kevésbé értő vezetővel, akkor kialakul ez az aszimetria. És szerintetek mi az egészséges egy ilyen szituációban, hogyha ezt elfogadjuk, és akkor mondjuk az 50-50%-os munkavégzés helyett valójában akár 70-30-ig eltolódik az arány, hogy sokkal többet ért és valósít meg a célokból az egyik vezető a közös Mesgyén, mint a másik, mert ő, ő nem, nem tud igazából a másik területéhez hozzászólni, míg az egyik meg tud az övéhez. Hagyjuk ezt egy kicsit így eltolódni amikor ez van, vagy pedig arra kell törekedni, hogy föl kell húzni a másik felett legalább arra a szintre, amin a, a jobban értő és tapasztaltabb fél van, és egy év után, két év után a 50-50 és minden nap azért dolgozunk.
1: Na várnánk, hogy belőlem a szövegelemző mérnök, tehát, hogy a, a, a két, két azonos szinten lévő vezető, mint üzlet és informatika, az szerintem nem probléma, hogy a saját területükhöz más mértékben értenek. Ez a kiválasztási feltételnél, ha valami elromlott, ha nem állt rendelkezésre olyan ember, ez a tanulja meg. Ebből nem lesz konfliktus. Konfliktus abból van, amikor a másik területéhez értek jobban, vagy legalább annyira, vagy jobban, mint ő a sajátjához, mert akkor fogok beledumálni. Akkor rosszul. Un... A- akkor akkor talán még értelmesebben dúmálok
0: bele, egy gyakran akkor is beledumálok. Ne, ne, nem, 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 pacán, nem, nem. Ha nem értek volna, nem, nem az, az,
1: nem. igen, nem. tehát ezt nehezebb visszare, de, de azzal, hogy én beledumálok a másik területébe, és még ráadásul igazam is van, hát ezen rosszabbat nem lehet csinálni egy. Konkrét példával tudok operálni.
2: Tehát amikor megvesszük a irányítási rendszert, és nem veszünk tárgyi eszközmodót, 17 tagvállalatra, és a főkönyvelővel megdumálom, hogy, hogy lehet levezetni, uh, hogy hívják okon, a akasztófán. Ne, nem értem, hogy bizonyos helyzetekben miért gondoljuk azt, hogy ha az IT azt mondja, hogy már pedig szükség van egy modúra, akkor miért nem lehet elfogadni azt a véleményt, javaslatot, bátorítást, kérdezve, hogy most akkor mit csináljunk egy Tehát javaslatként fogalmaztam meg, hogy biztosan úgy gondolod, hogy modul nélkül ennyi vállalat jól fog tudni működni, mert itt többen jelezték számodra de nem, merő a fejébe vette. Oké, rendben van, de ettől még a cég életét működtetni kell. És, á, és ebben a szerepben nekem választanom kellett egy nem önkéntes ilyen híróként, hanem fizikailag ki fogják elverni a ugyanon bevezetett
1: mindig az egyébként it Egyébként
2: IT projektet. Mert minden szoftver, amiben benne van a szoftver, az kizárólag IT projekt
1: lehet. Ez részben jó, egyébként, de nem így kell kezelni, tehát nem Most így kéne szépen. kezelni, és akkor eddig még nem elhangzott fogalmat hoznék be ez a kockázat, és a kockázat dokumentációja. Nekem ilyen helyzetekben egy csomószor sikerült azt, tehát hogy vagy a, az általam szakmailag nem támogatott utasításoknál, vagy értem félnek, kérem írásban, utasításként meg fogom csinálni. És ezek után, tehát hogy nagyon nagy cégeknél, nagyon nagy vezetők, az egyik egy hogy ez tényleg ennyire komoly. Mondom, igen, mert itt kvázi egy csomó presztízsel értékkel meg mindennel játszunk. Én ezt akkor csinálom meg, ha megkapom tőled aláírva. És ezzel törlődött az igény. Vagy legalább elindult a beszélgetés, aminek már régen el kellett. Ez egy apróság volt, a másik az nagyobb volt ott, egyszerűen vissza kellett tükrözni azt, hogy értem, amit mondasz, a projektben ez az A variáció, ilyen előnyökkel, ilyen kockázatokkal jár. Kérlek, mérleged, és akkor kilépek ebből a körből, akitől kapom, mert akkor az üzleti vezetőm mellé behozok más döntéshozót, és én azért az eddigi ellenzők listáját bővíteném egy baráttal. Tehát az én tapasztalatom a belső ellenőrzés az, akivel mindig nagyon jó a tapasztalatom volt, és nagyon jó viszont sikerült kialakítani. Akár cég, sok cég múlva is visszahívtak, és visszaszóltak, hogy magyarázzak már meg bizonyos dolgokat, mert 5-6 év után jönnek elő azok, amiket mondtam, és egy csomószor jól esik ez a visszacsatolás, hogy figyelj, itt találtam egy kockázatteremzés, ezt magyarázd el? Ja igen, én írtam. És hát igazad lett. <gül> de akkor éppen született egy másik vezetői döntés, üzleti vezetői döntés, mert lehet, hogy nem kell az a a megfelelő a rendszerben, de akkor ő vállalja ezt a felelősséget. Írja le, és mondjál, hogy miért nem kell, és hogy fogja megoldani az ennek a hiányából fakadó munkát mert lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, kerül nekem száz buznyákba ez a valami, 35 buznyákkal én ezt meg tudom oldani kézimunkával, akkor öt éven belül ez nekem még jó.
2: De most a tollaslabda kérdést így csak azért, mert hogy Laci p- 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 piszkálta a szélink hangárlogót, a tanítok vezetőket, akkor most kicsit segítek laci hogy nem ezt kérdezte. <gül> nem, nem. Baj, minká, meg, majdnem meg is hogy
0: mit kérdezte. Nem hozom nem, szinten lévők. Az, az a helyzet, hogy szerintem most értünk el oda, hogy Feri válaszolta a te kérdésedre, Igen. ami arra vonatkozott, hogy akkor mi van akkor, vagy egyáltalán hogy vesz észre az üzlet, hogy nem jó az IT vezetője. Igen. Hát az outputon vesz észre. Tehát mondjuk jön egy projektterv, hogy akkor így csinálom meg az IT projektet, és így látod, hogy hát mondjuk te háromszor ennyi információt vártál volna, és akkor visszakérdezel, hogy hol van ez, és az mi, és a kockázat, ez, az hol van kiszámolt. Tehát, hogy Konkrétan az outputon tudod uh, visszakövetelni. Vissza uh, Igen, rajta. Ha,
1: ha te mint üzleti vezető vagy azon a szinten, hogy ezt meg tud Igen, ítélni. Nem
2: mindig tudod megítélni, és nagyon nehéz az, hogy a, a, azokat az információkat, azokat teljesen hitelesen tudják oda tenni eléd. És adott döntési ponton, tök hiteles információ alapján döntesz, igenne. Tehát én, egy picit én ezt szofisztikálni szerettem volna, de nem akarom kinyitni a külön a, a topikját, mert én szerintem ez önmagában egy egy ilyen kérdés, de az, hogy a, az együttműködés versus a, a működés, ha már itt a robotikát emlegettétek, akkor a, a legtöbb robotjáték az úgy működik, hogy együttműködéssel indít, és utána a megelőző reakcióra ad egy választ. Tehát én azt gondolom, amit a Laci föltett kérdésként, hogy én azt, azt látom, hogy úgy, úgy lehet együttműködni, hogyha együttműködésre törekszik az ember hosszú távon. Alapjában vévén Lusta ember vagyok szeretem, hogyha dolgoznak, de hogy azt, amit csinálnak, azt meg szeretem kontrollálni, mert alapjában véve a vezető, az én véleményem szerint kontrollálni kell, hogy tudjon, nem pedig megvalósítani. Ebben nem valaki helyett szeretnék vezetőt játszani, hanem a saját vezeté- vezetésem alatt álló szervezetet szeretném irányítani, abban a hierarchiában, ahogy azt kialakítottam, azokkal a feladatokkal, feladatkörökkel, funkcionális tevékenységekkel, jóváhagyási mátrixokkal, kockázati figyelembevételi besorolásokkal, olyan típusú rendszereken, amelyhez szintén meg tudom mondani, hogy milyen típusú rendszert üzemeltetünk. De ez csak egy nézőpont, mit gondolsz róla?
1: Én megerőző csapás hívő vagyok <gül> ilyen szempontból, tehát ezzel mindegyet értek és teljesen jó. Én annyival szoktam előre rohanni az üzleti vezető helyett, de a saját fejemmel gondolkozva, hogy azzal, amit ő kér, azzal rám mennyivel nagyobb teher fog csapódni. Tehát, hogyha én elmegyek, mint itt, a vezető a, a cég első emberéhez, hogy figyelj, kéne nekem még némi pénz megforrás, már, mert hogy kétlábasítani kéne a levelező szervert, mert ez egy kritikus uh, működési pont a cég életében, a levelező meg a fine-szerver, Kéne valami támogató szerződés, mert itt hárman azért buták kevesek vagyunk, hogy szabadsággal, gyerekkel, családdal terhelve ezeket 24-reba fönt tudjuk tartani. Erre azóta az, hogy nem oldjátok meg, eddig is működött. Beütött egy rak, és le lettem tolva, hogy reggel háromkor nem vettem fel a céges telefont. Pénteken. Utána hétvége volt. Na most egy üzleti kritikus szóval levelező következés. rendszer, ami ott tényleg kritikus volt, az áll ennyi időt, akkor most kinek volt igaza? Igazából
2: senkinek, mert veszlet, vesztett mindenki.
1: Itt vesztett mindenki. Tehát, hogy én vesztettem azt, hogy nem tudok üzemeltetni. Én hiába mondtam azt, hogy, hogy ilyen időszakra nem. Izé, én leadtam, hogy nekem ez kell, mert köbben nem lehetett. Hát van egy csomó olyan hiba, és hát informatikusként az embernek az informatikáról borzasztó sötét a véleménye van, mert vezetőként csak a hibákkal találkozol. Jól működő rendszer soha sem látsz. Mm. Tehát olyan nincsen. Mit is szoktam mondani? Isten hozott az adásban, mit is szólt. (gül) (gül) Tehát, hogy, hogy azt nem lehet látni, mindig a rosszat látom, és ez a hosszú listában, hogy erre kell ügyelni, ilyen valószínűséggel, ilyen hatással. Ha az üzleti vezetés, a pénzforrás azt mondja, hogy jó, ezt a szolgáltatást én nem kérem ilyen szinten, mert én ezt tükröztem viszont neki, hogy nekem ezt jelenti, amit ő mondott, akkor ilyen valószínűséggel, de brutális hatással ez várható és amikor bekövetkezett, akkor az úgy, ez egy KKV nagyvállat határán egy ilyen cég volt éppen, és ment át ebből a KKV világból a, a nagyvállalatba és még, még nagyon-nagyon ellenállt itt a, a folyamat meg a szerepkör alapú döntéseken. Tehát, hogy, hogy ott nekem abszolút ez jött vissza, hogy ott, ott én azt mondtam, hogy jó, idáig engednek, nincs feladatköröm tovább, nincs felhatalmazása tovább, akkor nem megyek. Megállok, dokumentálom, hogy itt megállítottak, és pont, és megyünk tovább. Mi pedig bezárjuk
0: a kaput már, mert hogy ennyi fért bele a mai adásba. Lett volna még kérdés, ezt azt hiszem, hogy a nagyodik fejébe is így bele képzelni, hogy tudnának még mit kérdezni, de ennyi idő átrendelkezésünkre rendelkezésünkre, és ahogy a rajzfűvnek végén szokták mondani, már kázvánszrácok. Köszönöm szépen, hogy voltál. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, itt voltál.